saya lagi di bioskop ya, yeah. nonton sama anak saya. Kesal yeah. saya juga karena saya kan belum boleh gitu. Yeah. Ya. <laughs> saya bawa nonton karena saya pengen memperkenalkan ke superhero superheronya saya gitu yeah. kan. Yeah. That's another value gitu. <laughs> Terus udah gitu, pas adegan itu kan orang ketawa, wah. Oh. Yeah. Terus ketawa reda, sepi. Terus tiba-tiba anak saya ngomong kenceng gitu. Oh my. Pah. Porn itu apa? Oh, <laughs> saya langsung merasa satu bioskop ya. Terus saya kira, ayo jawab ya, Pak. Ayo jawab. Jadi ada kejadian lucu juga pas. Jadi kita lagi barengan gitu. Saya, anak saya, istri sama apa namanya? Satu mobil juga sama adik ipar. Adik ipar nyetir gitu. Terus mau senggolan gitu. Terus dia teriak, "Dasar Cina!" katanya gitu. Tuh, tak Omu lagi marahin kamu tuh. Eh, sorry, sorry, sorry mas. Selamat berjumpa dalam Global Guy Talk bersama Fajar. Hari ini kita akan membahas hal-hal sensitif yang biasanya tidak diungkap oleh kaum laki-laki atau pria. Nah, ada dua narasumber yang keren-keren pada hari ini yang kita sudah hadirkan. Ada Mas Syafiq. CSO, <laughs> CSO dari Profetik ya, Betul. Mas Syafiq ya, saat ini bekerja di Jakarta. Di Jakarta. Oke, terima kasih sudah datang, Mas Syafiq. Sama-sama, terima kasih, Mas Fajar. Oke, kemudian ada Mas Antoni, dan saat ini sebagai kepala Des Politik dan Hukum di Kompas Media. Oke, langsung kita mulai. kita akan uh, berdiskusi santai aja nih ya Mas Syafiq yeah. sama Mas Antoni terima kasih sekali lagi sudah hadir uh, jarang orang sebenarnya membicarakan pengalaman mereka menjadi figur seorang ayah karena kita sendiri datang dari latar belakang Asia terutama Indonesia itu biasanya memiliki uh, seringkali mengutamakan uh, dalam hal parenting peran ibu dan peran ayah ini sangat jarang diungkap bahkan uh, di Indonesia itu hari ayah sendiri baru dimulai 4 tahun yang lalu kalau saya tidak salah uh, negara tetangga seperti Malaysia Singapura sudah lebih lama apalagi negara-negara di Eropa di Amerika gitu nah, saya pengen tanya dulu nih mungkin dengan Mas Antoni ya uh, yang pertama waktu menjadi per- ayah pertama kali gitu ya uh, dari segi peran uh, Bagaimana transisinya, Mas? Apa yang uh, Mas rasakan? Apakah sebagai seorang ayah itu merasa memiliki kesiapan, ada skill set untuk menjadi ayah, atau semuanya itu learning by doing, otodidak? Sebetulnya pada awalnya, ketika apa namanya uh, tahu akan punya anak tuh pasti ngerasa ah kayaknya sih udah siap lah ya. Jadi uh, paling hanya tinggal baca buku segala macam. Tapi kadang-kadang antara bayangan awal dan realita tuh berbeda banget gitu apa namanya e, jadi jauh lebih kompleks dan jauh lebih rumit ketimbang yang dibayangkan jadi kalau dibilang siap awalnya menyerah siap tapi nyatanya memang nggak siap dan harus belajar e, setahap demi setahap gitu apalagi e, saya baru tahu belakangan bahwa ternyata anak saya kan ada 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 ringan ya jadi dia agak impulsif susah fokus dan apa namanya e, gampang marah sangat cenderung hiperaktif Nah, informasi soal anak saya yang apa namanya eh, diagnosa awalnya ADHD itu justru saya dapat ketika dikasih tahu guru kan anak saya ketika saya kuliah di Swedia itu dia ikut ya nah itu dikasih tahu oleh guru di dogisnya dia dan ketika di Indonesia ke psikolog dan bertahu jadi memang betul-betul harus belajar 
Jadi kalau apa namanya dan saran dari profesional itu sangat membantu sekali sih sebenarnya mm-hmm. untuk kita yang belum siap untuk bisa menyiapkan diri uh, ketika menghadapi persoalan yang kompleks itu. Mm-hmm. Kalau Mas Taufik mungkin bisa menyambung? Ya kalau apa kalau saya um, apa namanya waktu sebelum punya anak gitu mm-hmm. itu. Uh, sejujurnya saya nggak pernah waktu itu nggak siap sama sekali mau punya anak <laughs> jadi benar-benar jangan kan apa uh, udah tahu bahwa istri hamil gitu sebelum istri hamil pun gitu atau sebelum uh, menyiapkan untuk istri hamil pun tuh benar-benar nggak siap jadi saya ngerasa kayak saya harus punya uang sekian banyak dulu hmm. harus punya rumah sendiri harus punya ini baru siap punya anak gitu yang pada akhirnya kejadiannya jeng-jeng punya anak duluan gitu kan hmm. istri hamil terus itu langsung berasa kayak Pressure-nya tuh luar biasa sebetulnya uh, dan benar-benar nggak tahu siap atau enggak gitu. Cuman di sisi lain tuh kayak uh, apa ada ada perasaan apa ya bukan galau tapi lebih kayak pernah ngerasain ini nggak kayak hmm. naik jet coaster kan excited ya <laughs> yeah, tapi yeah. takut gitu. Yeah, yeah, nah yeah, kayak yeah, gitu yeah. rasanya. Oke okay, oke. Okay. Nah um, kalau tadi ya uh, nyiapin. hal-hal yang sifatnya fisik dan ekonomi aspek rumah tabungan nah, tapi pernah nggak uh, mas Antoni atau mas Syafiq ya uh, punya metriks atau indikator menjadi ayah apa yang harus dilakukan itu somehow mungkin dari ayahnya atau membaca buku atau dari uh, senior yang sudah menjadi ayah duluan pernah nggak download ilmu seperti itu sebelumnya kalau dari ayah sih nggak ya karena saya besar di keluarga yang apa kulturnya anak selalu dekat dengan ibu gitu ketika hmm. dengan ayah. Jadi saya mempersiapkan dirinya justru lebih banyak dari baca buku. Hmm. Nah itu yang apa lumayan membantu walaupun kemudian antara apa yang dibaca dan realita kadang-kadang jauh lebih kompleks yang dihadapi hmm. gitu. Apalagi ketika tahu anak uh, perlu perhatian khusus gitu. Jadi hmm. ya saya lebih banyak dapat download ilmunya tuh dari dari buku dan baca dan googling di internet sih. Hmm. Oke. Okay. Kalau saya um, Jadi waktu waktu apa waktu tahu punya anak gitu ya, mm-hmm. terus saya juga sama kita mungkin mirip gitu ya, saya juga mm-hmm. besar mm-hmm. lebih dekat sama ibu mm-hmm. daripada sama ayah. Nah, terus ketika punya anak di kepala saya hanya ada satu pemikiran bahwa mm-hmm. saya akan melakukan apa yang biasa ibu saya lakukan, mm-hmm. bukan apa yang biasa ayah saya lakukan mm-hmm. gitu. Jadi jadi saya memimik. perilakunya ibu saya ke saya mm-hmm. ke anak saya gitu mm-hmm. e, karena um, saya jujur aja pas waktu anak apa istri baru hamil itu tuh di lemari tuh isinya buku semua tuh <laughs> buku tentang menyusui buku tentang bayi baru lahir kesehatan anak berapa kali lengkap gitu mm-hmm. dibeli ketika dibaca <laughs> Tapi saya ada confident ya. Ya, ya benar, confident. Udah lengkap, kalau ada apa-apa tinggal pilih gitu. Dari internet tuh udah berbundel-bundel tuh, hmm. di download, di print gitu ya, simpen. Tapi gak dibaca, okay. jadi <laughs> jadi basically kayak itu, kayak orang disuntungin ke kolam tuh belajar yeah. berenang yeah. sih rasanya. Bekalnya yeah, yeah. cuman dari apa yang dilakukan sama ibu saya, saya coba terapin gitu. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Um, mungkin uh, tadi Mas Safiq udah sebut soal peran ibu juga ya, somehow. sebagai orang Indonesia, nah, saya tadi sebelum acara sempat dengar ya Mas Syafiq sering traveling juga ke Eropa, ke Jerman terutama gitu ya pasti memahami ya ada uh, rasa diskriminasi terhadap perempu, uh, laki-laki when it comes to uh, bringing up our children gitu ya somehow informasi yang tersedia, 
kemudian bahkan mungkin jargon sebagai orang advertising gitu ya yang sering dibuat itu ibu yang selalu diutamakan tetapi tidak dengan ayah apakah ini mempengaruhi cara pandang kemudian oh saya harus membekali diri atau uh, well, itu fine-fine aja sudah diterima sehingga ya memang harus proaktif atau bagaimana mungkin mas, mas Yasik dulu hmm. jadi kalau dari aku sendiri uh, yang cukup menarik itu adalah Um, ketika anak saya lahir, hmm. saya tuh merasa kayak apa ya, ada perubahan yang signifikan dalam hidup saya. Hmm. Kayak orang naik kelas, hmm. kayak ibaratnya orang yang tadinya SMP tiba-tiba kuliah gitu. Hmm. Jadi ada ada satu tingkat di diri saya tuh yang berubahnya sangat-sangat terasa sekali, yang tadinya ya namanya juga anak muda gitu ya atau merasa masih anak muda gitu nggak hmm. ada takutnya tiba-tiba I have everything to lose hmm. gitu I have something that something to lose hmm. gitu. jadi benar-benar nyetir tuh jadi pelan-pelan <laughs> gitu <laughs> terus udah gitu uh, apa buat aku kayak now I have something precious hmm. I have to handle it with care hmm. ibaratnya kalau ada peribahasa kayak apa uh, ibu singa atau hmm. apa yang benar-benar ya anaknya dicolek pasti langsung ber- itu tuh benar berasa gitu dan tiba-tiba saya punya purpose in life ketika hmm. ada anak saya lahir yang tadinya saya merasa ah karir mah gimana sejalannya terus yang penting kan gua menikmati hidup dan sebagainya itu hmm. sekarang berubah hmm. benar-benar ya ini buat yang penting anak saya secure hmm. dan yang bagus banget menggambarkan kondisi perasaan tersebut uh-huh. itu uh, lagunya Pearl Jam judulnya uh-huh. Sirens. Oke. Okay. Itu tuh benar-benar seperti itu feel, feel-nya uh-huh. apa uh, yang dirasa tiba-tiba I have everything to lose. Uh-huh. Rasanya tuh kalau dia pergi tuh kayak dunia mau kiamat <laughs> gitu, kayak, pas dia pulang tuh kayak ah lega <laughs> gitu kayak gitu gitu. Jadi emang okay. ada perubahan yang signifikan terjadi sih. Oke okay, oke. Okay. Dan itu out of sudden gitu ya tiba-tiba. Out of sudden. Ya. Oke, okay. Mas Antoni mungkin silakan. Kalau saya sih apa um, dipaksa keadaan ya, hmm. karena kebetulan saya dan istri itu keluar uh, keluar dari dalam tanda kutip keluarga besar gitu kan biasanya hmm. kalau kita dalam membesar uh, di kultur kita terutama membesarkan anak itu kan bukan hanya pekerjaan apa namanya suami istri hmm. gitu tapi juga keluarga besar gitu. Hmm. Nah kebetulan saya dan istri itu tinggal jauh dari keluarga besar gitu. Hmm. Pertama tinggal di Bogor, kemudian ketika saya kuliah istri dan anak juga ikut ke sana. Jadi hmm. kita betul-betul Ya akhirnya karena kondisi ya, nggak uh-huh. mungkin juga kan saya membiarkan istri untuk ngurus uh-huh. anak sendiri ya mau nggak mau akhirnya uh, dipaksa keadaan untuk uh-huh. untuk apa namanya untuk juga lebih mau belajar untuk uh, paling nggak membantu istri untuk uh, menghandle anak secara dalam tanda kutip walaupun belum setara, uh-huh. tapi paling nggak berusaha untuk uh, barengan untuk membesarkan anak. Saya tuh paling kalau yang paling saya paling apa namanya paling khawatir tuh soal kesehatan tuh. Uh-huh. Nah kalau soal kesehatan saya berusaha untuk apa uh, kalau anak sakit sedikit biasanya saya yang cerewet justru bukan istri. Premium care pokoknya, gitu ya. pokoknya, uh, pokoknya serba khawatir dan hmm. kadang-kadang justru dianggap istri berlebihan gitu. Hmm. Jadi istri yang lebih tenang dan kalau saya tuh agak gerasak gusuk gitu. Hmm. Ya karena memang kondisi yang memaksa untuk apa? Ya mau nggak mau karena nggak ada support sistem dari keluarga besar kan. Hmm. Hmm. Tapi pernah nggak Mas Tanti mungkin lanjut dulu ya sebentar. Uh, pernah nggak uh, merasa kurang diuntungkan oleh situasi. Nah, mungkin ketika membawa anak ke rumah sakit tadi kan butuh terapi untuk ADHD gitu ya. Yeah. Mungkin ada perlakuan dari tenaga kesehatan atau 
lingkungan gitu kok Mas Antoni yang ngajak yang bawa gitu kok bukan istrinya gitu atau Mas Antoni cuek tidak pernah terpikirkan hal itu enggak sih um, relatif enggak ya hmm. karena um, apa namanya memang saya bawa anak untuk terapi sensor hmm. integrasi karena dia ada hmm. adik ringan itu dari hmm. dia umur tiga tahun hmm. sampai dia umur uh, mau tujuh tahun ya hmm. dan itu sebenarnya masih proses tapi terhenti sementara karena ada uh, covid 19 hmm. kadang-kadang saya bareng sama istri nganter hmm. dan kadang-kadang saya gitu hmm. kalau menurut saya malah justru saya justru bisa dapat momen untuk ngobrol dengan hmm. profesionalnya untuk hmm. bagaimana handling anak yang memang menghadapi ADHD hmm. misalnya Gwena kalau misalnya dia lagi marah Nggak, kalau dia lagi marah terus saya bicara dengan suara keras itu justru dia nggak akan mungkin bisa dengar jadi hmm. ada momen yang memang kadang-kadang saya, saya nanya juga ini kalau kayak gini terus gimana di rumah dia begini terus hmm. kira-kira harus bagaimana hmm. nah untuk detail itu saya lebih cerewet ketimbang istri hmm. nggak tahu kenapa ya tapi hmm. kalau untuk yang nanya detail-detail ini problem apa-apa-apa yang ada di rumah biasanya saya tanyain ke terapisnya hmm. uh, saya sengaja sebelum berangkat tuh saya catetin dulu kadang-kadang hmm. jadi uh, nggak tahu mungkin uh, bawaan kali ya hmm. <laughs> Oke, okay, kalau saya buat kesimpulan sementara, uh, mostly dari pengalaman keduanya ini Mas Antoni dan Mas Syafiq itu relatif out of sudden mm-hmm. dan nggak terlalu care dengan apa kata orang karena fokusnya di how to fix how to face the problem gitu ya. Sekarang udah ada someone yang very fragile yang you, you feel the need to to protect gitu kan dan fokus memberikan yang terbaik gitu ya. kita masuk ke topik berikutnya ini tentang uh, hubungan ayah dengan anak gitu ya. Nah, uh, ketika anak ini lahir, kemudian dia berkembang, uh, perkembangan anak itu kan sangat cepat sekali gitu ya. Kita fascinated dengan apa yang terjadi dan apa yang bisa dia lakukan. Uh, pernah terpikirkah sejak awal atau mungkin along the way anak-anak ini ingin ditanamkan nilai-nilai yang dulu kita miliki dan jika iya nilainya itu apa nah, uh, lalu apakah ada ekspektasi yang diharapkan uh, dari anak itu mungkin agar dia someday menjadi seseorang yang dulu kita harapkan kita ingin menjadi gitu mungkin Mas Syafiq dulu okay. silahkan Mas Syafiq kalau aku tuh ngerasa ada satu pengalaman yang cukup unik ya yang hmm. saya dapatkan selama ini gitu ketika hmm. uh, punya anak hmm. Jadi saya tuh nggak deket sama bapak saya, hmm. bapak nggak deket gitu. Benar-benar hmm. ngerasa kayak uh, aku hanya deket sama ibu, hmm. terus uh, tiba-tiba di, di dalam preferensi saya sebelum saya punya anak hmm. itu tuh nggak ada preferensi bapak saya. Poes selalu pada bapak saya datang tuh itu langsung semuanya tuh negatif, gitu. semua tuh poes benar-benar nggak inilah nggak nggak akur gitu ya. Hmm. Walaupun uh, apa um, pasti nggak mungkin nggak ada hubungan gitu cuman hmm. waktu itu sebelum punya anak saya merasa bahwa saya nggak nggak deket sama hmm. bapak saya sampai ketika punya anak terus saya kan ingin hubungan saya lebih baik dong daripada saya sama bapak saya jadi hmm. saya coba untuk connect sama anak terus menerapkan apa yang ibu saya lakukan kalau ngobrol juga kalau misalnya dia jatuh nangis gitu saya lebih ke apa uh, istilahnya tuh membuat saya satu eye level sama dia mm-hmm. terus ngomong pelan-pelan gitu mm-hmm. ngomong pelan-pelan kamu kenapa mm-hmm. terus kalau dia masih nangis nggak apa-apa pelan-pelan emang biasanya kan nggak sabar gitu ya mm-hmm. tapi ini 
ini yang yang biasa dilakukan sama ibu saya ke saya gitu jadi saya coba terapin itu mm-hmm. sampai suatu saat saya ngerasa bahwa ketika ada nilai-nilai yang saya tanamkan mm-hmm. uh, seperti nilai tentang keberagaman gitu nilai tentang apa uh, kita harus berbuat baik sama orang-orang mm-hmm. terus uh, uh, apa um, karena saya muslim jadi mm-hmm. juga apa ingin ngajarin dia untuk beribadah untuk sholat lima waktu juga. Hmm. Uh, saya menyadari bahwa saya dapat nilai-nilai tersebut sebenarnya diajari sama bapak-bapak saya. Ah. <laughs> gitu. Jadi saya baru ngeh bahwa ya bapak saya ngajarin itu, ibu saya nggak ngajarin yang itu ya ibu saya ngajarin kayak soft skill-nya, tapi yeah. values tuh yang ngajarin bapak saya. Yeah. Dan somehow saya nerima itu tanpa saya sadari. Sekarang yeah. saya struggling yeah, yeah. nge-share values itu ke anak saya karena Waktu itu cara nyampein bapak saya itu yeah. saya nggak suka, yeah, tapi yeah. berhasil. Pass down gitu ya. Naturally pass down berhasil. Wow, okay. Terus sekarang, lah ini jadi gimana? Yeah, nah itu yeah. sebenarnya tantangannya okay. tuh yang saya rasain seperti itu gitu. Sekarang udah lebih uh, deliber, purposif gitu untuk menanamkan nilainya atau masih by nature juga? Sekarang kalau uh, kalau bapak saya kan dulu nentuin nilainya tuh keras gitu kan hmm, ya, hmm. kayak sholat tuh benar-benar kok ngajak sholat tuh benar-benar yang Ayo salat sekarang, jadi banyak hmm. benar-benar tangan besi gitu. Hmm. Oh, ba- belajar baca doa, baca hmm. surat gitu itu hmm. nangis <laughs> gitu kan. Tapi nancep. Okay. Gitu, sekarang tuh tahu gitu. Okay. Nah, sekarang saya bisa nanamin karena saya, hmm. saya tahu waktu itu saya sempat ada fase di mana saya nggak suka banget salat karena hmm. memorinya tuh buruk di kepala saya tuh. Memori itu sedih gitu. Correct. Tapi seri sama waktu kan akhirnya ya mengalami bahwa ya saya sebagai muslim harus tetap beribadah gitu. Nah, cuman kan sih jadi apa ya jadi uh, dilematis gitu ya yeah. ke anak saya saya pengen nanamin itu tapi kalau pakai cara yang keras mm-hmm. nanti dia akan walking my path gitu. Okay, okay, okay. Saya nggak pengen itu, saya mm. pengen dia much better than I am. Mm. Terserah dia nanti mau jadinya apa, mm. selama itu much better than I am nggak mm-hmm. harus kayak saya jadi strategis gitu. Betul. Mungkin dia mau jadi arsitek kayak ibunya atau mm-hmm. mau jadi pelukis atau mm. mau jadi main skateboard mm-hmm. by all means terserah yeah, yeah. tapi much better than myself mm-hmm. ini ya gitu yang penting mm-hmm. valuesnya tuh dipegang teguh cuman sekarang mm-hmm. saya punya kesulitan untuk ya gue ngedeliver value nya gimana ya <laughs> gitu yeah, soalnya yeah, yeah. waktu itu pangkat tangan besi gitu yeah, 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 yeah. menarik menarik mungkin kalau ini gimana pengalamannya sama ya mungkin hmm. itu problem apa namanya uh, keluarga tahun <laughs> 80-an yeah. 90-an kali ya jadi memang <laughs> anak-anak tuh pasti lebih dekat ke ibu gitu hmm. ke bapak ya pasti negatif gitu kalau ketemu bapak tuh rasanya kesel yeah. dimarah-marahin kayak gitu ya selalu ada distance selalu ya. ada jarak <laughs> jaraknya tuh jauh gitu kadang-kadang yeah, yeah. dengan ayah itu problem yang pas saya juga alami juga tuh belum pandemi hmm. tapi sudah ada jarak udah ada jarak <laughs> ada jaraknya dari dulu social distancingnya gitu. tuh udah <laughs> tapi real. value dan kebetulan karena saya tinggal uh, nggak dengan ketika saya dari kecil tuh saya tinggal dengan om dan tante ya jadi hmm. Uh, dengan apa namanya dengan ibu dan bapak tuh nggak terlalu nggak uh, terlalu sering ya hmm. maksudnya ya memang ketika kecil saya tinggal ibu dan bapak tapi ketika saya mulai sekolah hmm. SD uh, dan SMA itu saya ikut uh, apa namanya tante dan om hmm. nah kalau dari value untuk anak saya ada dua yang pertama yang saya tidak miliki yang kedua value yang menurut saya penting dan ini saya dapat justru dari lingkungan Value yang pertama itu yang saya dapat lingkungan adalah menghargai keberagaman. Karena saya tinggal di lingkungan yang sangat beragam dan keluarga juga sangat beragam, beragam dalam konteks suku maupun dari uh, agama ya. Jadi saya dapat value itu dari lingkungan. Hmm. 
dan saya berharap anak saya juga bisa memahami bahwa beragam itu tuh enggak bukan sesuatu yang negatif gitu dan saya nggak nggak kesulitan untuk mem, apa namanya untuk meneruskan nilai itu karena juga lingkungannya membantu untuk anak saya nggak usah diomongin juga dia bisa melihat sendiri perbedaan itu dan perbedaan itu ada di keluarganya sendiri gitu ada yang uh, neneknya agamanya katolik kita, uh, anaknya agamanya Islam saya juga Islam istri saya juga Islam kemudian ada yang agamanya Buddha terus dari sukunya juga beragam juga dan ini kan problem yang dihadapi oleh bangsa kita sekarang ya perbedaan itu dianggap sebagai sesuatu yang problem gitu ya anak saya dari kecil karena dia udah terpapar di lingkungannya yang memang sudah beragam jadi saya rasa tugasnya sedikit lebih ringan untuk me, apa namanya mentransfer nilai itu nah, sementara yang saya tidak punyai adalah uh, ini saya tuh kadang-kadang suka kontrol freak ya jadi kalau ada sesuatu yang di luar apa namanya di luar perencanaan saya tuh saya suka kesel suka marah kayak gitu ya nah, jadi saya berharap sih anak saya juga bisa lebih tenang gitu hmm. it's okay not to be perfect kayak gitu. hmm. itu yang agak sulit karena <laughs> saya juga memahami uh, karena dari nggak tahu kenapa tapi dari dari kecil itu problem terbesar saya dan saya berharap anak saya bisa bisa mengatasi hal itu mungkin lewat bantuan profesional kali ya pertanyaan berikutnya untuk mas Syafiq nih ya. Jadi tadi Mas Syafiq sudah cerita bahwa di masa lalu ayah menggunakan approach yang relatif keras ya, lebih disiplin. Nah, sementara sekarang dengan gaya yang berbeda kita ingin uh, agar persepsinya berbeda juga dari anak. Nah, ini strateginya Mas Syafiq seperti apa? Oke, okay, um, ini um, ketika saya waktu masih kecil tuh. karena saya sangat fokus banget bahwa saya dekat sama ibu hmm. jadi figur bapak tuh kayak uh, burem hmm. di dalam memori saya hmm. ketika saya punya anak yang saya lakukan adalah ya saya lebih sering meluk hmm. gitu, saya tuh lebih sering meluk dia hmm. terus kalau dia bu- misalnya mau jalan di mall capek saya yang gendong okay. pokoknya apa uh, kontak fisik itu ya? uh, karena saya ngerasa Dulu tuh kayaknya saya nggak pernah dapat itu dari bapak saya. Walaupun hmm. ternyata setelah hmm. punya anak, saya ingat-ingat sebenarnya bapak, bapak saya juga banyak melakukan hal yang sama. Hmm. Cuman entah gimana ceritanya ya, nature-nya yeah. gitu ya. Apa di kepala saya tuh kayak Blur, selalu memori ibu, ya. memori itu okay. ibu. Sampai saya yeah. punya anak, saya baru, saya tuh baru akhirnya apa put a huge respect ke bapak saya hmm. uh, ketika udah punya anak. Hmm. Gitu, bener-bener kayak. Iya dulu saya ingat gitu dulu saya pernah tidur nempok di badan bapak saya gitu hmm. tapi I take it for granted gitu okay. terus uh, saya ingat apa bapak saya tuh kayak selalu ada mm-hmm. in any situation gitu jadi mm. ketika saya dari mulai mau, mobil mogok di tengah jalan mm-hmm. di perjalanan Bandung Jakarta mm. itu yang nyemput bapak saya mm. ketika dia he always there yeah, yeah. tapi somehow I take it for granted karena mm. saya punya persepsi saya dekatnya sama ibu mm. waktu kecil mm-hmm. gitu karena kaya kalau sama bapak tuh image-nya hanya dimarahin yeah. sehingga hal positifnya tuh ketutup sama itu gitu sampai saya punya yeah. anak nah jadi sekarang saya cuma bu- saya selalu berusaha untuk make sure apapun yang diucapin sama anak saya mm-hmm. seshocking apapun saya nggak boleh marah <laughs> gitu <laughs> aku coba pegang itu aja karena yeah, yeah. Uh, Once saya marah, saya takut nanti anak saya takut cerita lagi. Yeah. Terus tadi uh, satu experience book itu overclouding all the goodness seperti apa yang saya alami. Seperti itu. Yang menarik banget. Mas Antoni gimana cara mengekspresikannya dan mungkin ada perbedaannya? 
kalau saya sih saya nggak malu-malu untuk bilang ya saya sayang sama anak saya terus hmm. saya saya omongin kadang-kadang hmm. saya peluk dia cuman kalau saya anak saya kan tiga ya hmm. uh, yang satu masih bayi wow. yang satu lagi kalau <laughs> bapak ber, apa beranak satu tiga. bulan nih mas tadi ya <laughs> nah, yang satunya baru mau satu bulan yeah. terus yang keduanya itu umurnya mau dua tahun yeah. nah kalau yang umur dua tahun ini saya peluk dia Oke oke aja gitu. Hmm. Tapi kalau anak saya yang satu lagi yang udah mau 8 tahun ini dia udah mulai risih. Yeah. Kadang-kadang saya peluk tuh apa sih peluk-peluk apa sih <laughs> apa kadang-kadang saya cium pipinya kan. Terus dia bilang apa sih ini ini dia udah mulai <laughs> udah mulai <laughs> udah mulai menjaga jarak gitu. <laughs> Jadi <laughs> apa uh, tapi saya rasa itu sesuatu yang nggak tahu ya mungkin karena saya juga nggak dulu sama hmm. lagi mungkin saya juga jarang apa namanya kontak fisik dengan ayah. Hmm. Nah, menurut saya kontak fisik itu bukan cuma dibutuhkan oleh anak saya, tapi juga saya butuhkan juga. Iya, <laughs> Jadi, betul. memeluk anak itu bukan karena saya hanya ingin apa memenangkan anak saya, hmm. saya juga butuh disayang oleh Secara anak saya. Iya. Butuh, <laughs> jadi, ya. jadi itu sesuatu yang apa uh, yang yang timbal balik lah ya. Iya, jadi, iya. saya ngomong sayang ke anak saya juga saya berharap anak saya juga ngomong lagi <laughs> ke saya gitu. Dan saya peluk dia juga berharap dia ngomong saya juga. Iya, iya, iya. Itu sesuatu yang wajar sih mungkin sekarang itu sesuatu yang normal ya dan hmm. rata-rata kayaknya. kayaknya kita bisa lihat Pemandangan di ya. tempat-tempat umum pun itu juga menjadi sesuatu yang walaupun gitu jadi kesan bisa berbeda-beda, bisa berbeda-beda. Gitu. kesan ya. ayah itu yang jaga jarak uh-huh. yang apa namanya yang garang gitu itu yeah. udah mulai berubah sekarang ya mungkin karena situasi yeah. masyarakat juga berubah kali ya ngomong yeah, yeah. <laughs> Mas Antoni nih uh, jadi tadi butuh juga orang tuanya hmm. lalu anak itu uh, kan sekarang udah 8 tahun ya, ya. mulai uh, kurang nyaman kalau taci katanya. Uh, tapi pernah nggak dia itu datang ke kita instead of being taci, uh, mungkin sekarang dia lebih uh, banyak uh, kons- bertanya tentang hal-hal yang, yang, yang sensitif gitu ya. Mulai dari isu-isu yang uh, tidak terbayang ya. sampai yang mungkin uh, karena banyak ekspres informasi dari TV yeah. atau game permainan uh, terkait kekerasan gitu mm-hmm. ya ini kan yang jadi concern banyak banyak orang tua ya yeah. termasuk ayah itu boleh nggak kasih contoh uh, pertanyaan terkait hal yang sulit ya yeah. dari anak terus cara menjawabnya memberi pemahamannya seperti apa tuh nah mungkin karena umur-umur segitu anak udah mulai berpikir kritis dan udah mm-hmm. mulai banyak tanya ya jadi mm-hmm. dan anak saya tuh suka nonton apa suka cari-cari uh, berbagai informasi Betul. lewat internet gitu. Jadi dia itu udah ya mungkin karena beda kali ya dia digital native jadi dikit-dikit dia udah hmm. uh, ke apa namanya ke internet, hmm. YouTube. Nah, kadang-kadang dia nanya mulai hal yang paling sepele kayak misalnya dia suka Pokemon. Dia nanya Pokemon, dia bilang ini maksudnya apa? Saya enggak saya ngerti. <laughs> itu bukan saya dulu waktu kecil nggak nggak suka itu gitu Jangan tapi di, di tes papa hafal semua Pokemon <laughs> dia nanya mulai ini kok pe- apa Pokemon ini gini-gini terus dia suka dinosaurus pak ini dinosaurus dulu kenapa sih punah emang hmm. karena meteor ya emang hmm. karena apa gitu sampai soal berbeda terus dia nanya kenapa sih pak saya aku kan agamanya Islam yeah. papa Islam mama Islam kok kok uh, oma hmm. agamanya Katolik gitu Sorry. kenapa gitu yeah. katanya Ya udah dijelasinnya ya diomongin aja ya bahwa memang ya nggak apa-apa kan berbeda ya oma dan terus saya balik nanya lagi emang agama itu harus dari lahir ya kalau mama papanya agamanya Islam misalnya emang anaknya juga harus Islam ya nggak hmm. juga sih ya kayaknya dia bilang kayak gitu jadi ya kadang-kadang saya balik nanya biar dia cari informasi juga dan hmm. ya saling tektokan juga dan kadang- dua arah ya ini saya lihat ya 
ya mencoba karena kadang-kadang saya juga nggak tahu juga jawabannya secara pasti <laughs> buying time sebenarnya <laughs> kadang-kadang saya ya udah coba kamu cari dulu ya saya juga coba nyari gitu karena malu juga kan <laughs> anak <laughs> anak tujuh tahun terus kita nggak tahu pernah tapi memang karena paparan informasinya begitu cepat ya Betul. jadi kadang-kadang kita kalah kalah cepat untuk dapat informasi dari dia terutama di, memang hal-hal yang dia memang suka gitu. yeah. dan dia ngelihat kondisi sekeliling terus dia bertanya banyak hal terus kayak misalnya kenapa kakeknya meninggal, iya. terus nanya lagi ketika saya jawab misalnya ya karena kakeknya meninggal karena sudah tua sakit terus hmm. nanya mama sama papa sudah tua atau belum hmm. gitu jadi memang pertanyaan itu dia terus menerus terus menerus digali terus dan memang ya harus siap siap untuk hmm. cari jawabannya sih hmm. dan kadang-kadang yang lebih sabar untuk menjawab istri saya istri hmm. saya ketimbang saya karena saya biasanya langsung ya emang kayak gitu gimana lagi gitu. okay. kadang-kadang Kalau udah mentok, kakaknya terpaksa jawabnya kayak gitu, padahal nggak ya, boleh ya, harusnya. Ya. Pertanyaan yang sama buat Mas Taufik. Ya. Gitu. Contoh pertanyaannya apa nih? Oh, sorry, Ayo. usianya berapa putranya atau putrinya? Uh, saya anak dua banget, pas hmm. tadi dengar tiga. Wah, hebat. <laughs> gitu. Ada dua. rencana mau gabung di klub Bapak <laughs> tiga anak? Saya, saya sih target lima gitu. <laughs> Istri maunya cuma dua <laughs> gitu. <laughs> Jadi, uh, apa? Um, anak saya dua, hmm. yang satu sebelas tahun, yang satu enam tahun. Uh, terus yang... Uh, kalau pertanyaan itu emang um, ya tentunya experience saya selalu percaya bahwa experience orang tua ke anaknya setiap individu itu pasti beda-beda gitu jadi nggak ada nggak ada one one magic uh, apa rumusan nggak ada, ya. ada satu rumusan untuk semua semua pasti punya cara beda-beda tapi saya bisa share yang apa yang saya alamin hmm. jadi yang saya alamin itu ada tiga tipe pertanyaan yang kadang buat saya kayak waduh gitu ya terus ongoing hmm. Dan tiga-tiga ini tuh kadang cara jawabnya juga bisa bisa beda-beda. Yang pertama tuh ini apa uh, pertanyaan yang sebenarnya dia ngetes gitu. Itu yang saya temuin gitu. Jadi dia nanya kan, Pak ini kenapa sih kayak gini gitu? Yang nomor 6. Yang nomor yang oh. umur 11 tahun. 11 tahun. tahun. Kok yang yang enam tahun ini lebih absurd lagi soalnya. Okay. <laughs> Jadi yang 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 nonton tuh caranya kan, uh, Pak ini kenapa sih misalnya kayak waktu itu dia nanya, Pak kalau matahari itu uh, apa? itu sebenarnya bintang kan ya gitu hmm. terus aku bilang nah once aku tahu apa aku notice kayaknya sih ini pertanyaan ngetes hmm. aku tanya balik gitu e, menurut kamu gimana gitu nggak hmm. tahu gitu kalau bisa dijelasin hmm. apa misalnya aku langsung bisa jelasin hmm. itu nanti kayaknya dia nggak biasanya pas aku coba jelasin sesuatu hmm. seperti itu dia kayak nggak puas gitu hmm. Tapi ketika saya tanya lagi, misalnya setelah dia bilang, nggak tahu, kan bisa gitu ya, hmm. udah mulai semua gitu. Hmm. Aku nanya, e, yaudah kalau nggak tahu, menurut kamu gimana gitu. Hmm. Ngarang hmm. juga nggak apa-apa. Gitu. Hmm. Terus dia pusing aja, tapi jelasnya benar gitu, proper hmm. gitu. Okay. Jadi kayak, oh ya ini pertanyaan ngetes. Okay. Gitu. Yang kedua tuh pertanyaan yang memang berang, apa, muncul dari pertanyaan sebelumnya. Hmm. Kayak waktu itu kan gini, uh, uh, dia nanya kan, Pak ini kok nggak bisa nyala sih? apa si Apple TV-nya nggak hmm. bisa nyala gitu, hmm. terus bilang, oh itu nggak ada, kayaknya nggak nggak connect deh internetnya, hmm. oh, internet tuh apa gitu, hmm. terus aku bingung gitu, hmm. mati bising jadi internet kak, waktu itu dia masih gimana? masih umur 7 tahun gitu, anak hmm. 7 tahun gimana caranya gitu, hmm. internet tuh, um, jadi di udara tuh ada 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 apa, ya. ada hmm. ada ada sinyal-sinyal, hmm. ya nanti kalau connect kamu bisa akses internetnya, yeah. oh kayak awan, hmm. iya sih bahasa teknisnya cloud, bukan itu juga. Jadi ada ada pertanyaan yang ya aku juga kaget karena nggak yeah. tahu cara menjelaskan kok yeah. anak umur tujuh tahun gitu. 
yang mana dari situ akhirnya belajar ngobrol kebanyakan solusi itu ketemu bukan belajar dari buku kalau aku hmm. tapi dari ngobrol sama-sama keluarga sama-sama ya. ayah tanpa prejudice hmm. gitu karena once ada satu orang misalnya dia ngerasa bahwa teknik parenting dia terbaik hmm. itu langsung biasanya orang langsung nggak nggak nyerap gitu tapi ketika semuanya tanpa prejudice bahwa hmm. tiap orang punya solusi yang beda-beda hmm. kadang tuh ketemu dan aku nemuin ketika hmm. itu ternyata ketika dia tanya pertanyaan yang kita nggak bisa jawab hmm. caranya Mas Anto ini paling benar ditanya balik gitu. Hmm. Jadi tanya balik yang menurut kamu gimana? Hmm. Aku nggak tahu. Coba search di Google apa itu internet gitu. Hmm. Jadi benar-benar biarin dia nyari sendiri sebetulnya hmm. gitu. Hmm. Tapi kita dampingin karena sambil Saya sambil juga pengen tahu. Pengen tahu gitu. <laughs> nah yang ketiga tuh pertanyaan off guard gitu. Jadi benar-benar hmm. apa ditanyakan terus saya tuh nggak siap. Hmm. Itu kejadian waktu kita eh salah aku juga ya. Hmm. Dia tuh waktu itu umurnya udah 8 eh delapan tahun kalau nggak salah. Uh, saya ajak dia nonton Spider-Man, okay. apa uh, uh, Spider-Man yang pertama, hmm. yang uh, Marvel Universe tapi yang pertama, hmm. uh, apa uh, Homecoming yang pertama kan. Hmm. Nah pas nonton itu ada satu adegan di mana hmm. temennya Spider-Man tuh lagi berusaha ngebantuin dia di, di ruang komputer, udah gitu kepergok sama gurunya, hmm. terus udah gitu kan gurunya nanya kan, hmm. kamu lagi ngapain? Terus dia jawab. checking porn gitu hmm. kan. Nah, bayangin saya lagi di bioskop ya, yeah, yeah. nonton sama anak saya. Yeah. Ya salah saya juga harusnya kan belum boleh gitu. Yeah, yeah, yeah. <laughs> saya bawa nonton karena yeah. saya pengen memperkenalkan ke superhero-superhero-nya saya gitu yeah, kan. Yeah, yeah. That's another value <laughs> gitu. <laughs> terus udah gitu pas adegan itu kan orang ketawa, "Wah!" Oh, yeah. terus ketawa reda, uh-uh. sepi. Terus tiba-tiba anak saya ngomong kenceng gitu. Oh my. Pak Porn itu apa gitu? Oh, <laughs> itu saya langsung merasa satu bioskop ya, bioskop bisa kayak gitu. Ayo jawab ya, Pak. Ayo jawab. <laughs> saya pernah juga ngalamin kayak gitu. Yeah, tapi yeah. agak beda konteksnya. Tapi uh-huh. pas nonton bioskop juga. Iya uh-huh. <laughs> yeah, kayak yeah. gitu. Itu kan langsung mati gitu. Yeah, 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 yeah. Terus aku, aku akhirnya refleks udah gini. Itu film yang hanya boleh orang dewasa yang tonton. Gitu. <laughs> Terus aku kayak kayak kaya kaya di sekitar saya tuh kayak. Seperti itu. Jadi kalau terkait sama pertanyaan tuh, aku rasa ada tiga pertanyaan itu yang catching of God salah satunya. Terus kalau secara value ya itu selain value-value tadi yang positif gitu, kadang saya tuh ingin menerapkan value hobi yang biasa saya miliki. Kayak misalnya istri saya suka Star Trek, saya suka Star Wars. Jadi saya bisa mem mengkubukan anak saya untuk suka Star Wars kayak gitu. Iya, <laughs> yeah. nah, ini tadi udah bicara kubu juga nih ya. Ini uh, poin terakhir tentang hubungan dengan anak. Sekarang kan kita dengan era informasi ya, dan hidup di Indonesia yang uh, keberagaman etnisitinya itu tinggi, akses informasinya banyak, tapi juga tidak menutup mata misinformasi dan disinformasi terjadi. Apa yang dilakukan ketika menghadapi situasi dan merasa clueless karena mungkin referensi di Indonesia terbatas gitu ya. Nah, bagaimana cara Mas Efek dan Mas Antoni mendapatkan referensi untuk menghadapi situasi itu? Uh, aku dulu. Uh, kalau aku mungkin jadi gini, um, uh, memang kadang entah ini pembenaran atau enggak gitu, hmm. tapi berasa gitu kayaknya knowledge itu tuh semua orang bisa punya akses. Hmm. dan orang bisa kejar-kejaran sama knowledge bisa bisa nyusul gitu ibaratnya. Hmm. Tapi wisdom tuh emang berjalan sama umur kayaknya. Hmm. Walaupun mungkin itu pembenaran biar enggak bilang enggak dibilang tua yeah. gitu ya. In general 
tapi rasanya kayak gitu, rasanya kayak gitu. Karena gini, jadi saya merasakan bahwa dulu waktu saya masih kecil, waktu saya SD, SMP bahkan, saya tuh rasis. Hmm. Saya tuh rasis, saya tuh nggak suka sama orang yang beda agama yang sama saya, saya nggak suka sama orang yang apa beda ras sama saya hmm. gitu. Saya merasa bahwa saya ras uh, Melayu, ras pribumi gitu. Hmm. Sampai saya tinggal di Jerman 4,5 tahun. Nah, gantian kan saya minoritas gitu. Yeah, yeah. Udah di muslim. SMA ya? Apa? Di Jerman SMA, SMA atau kuliah? Oh, SMA, SMA. SMA. Hmm. Gitu. SMP SMA tepatnya. Hmm. Jadi waktu di Jerman tuh saya merasain bahwa saya jadi minoritas. Exactly. Udah gitu super minoritas. Yeah. Udah muslim Asia. Asia gitu. Karena yeah. di sana lebih banyak orang Asianya itu tuh dari Filipin. Yeah. Jadi kalau nggak kebanyakan katolik yeah. gitu. Yeah. Orang Asianya. Yeah. atau dari Jepang hmm. gitu triple atau dari minoritinya pindah sekarang ya iya jadi saya tuh triple minority <laughs> udah Muslim Asia yeah, yeah. gitu karena yang Muslim bukan Asia uh-huh. kayak Pakistan kayak India atau uh, apa negara-negara yang uh, Turki yeah, itu kan majority di sana yeah, gitu yeah. aku tuh minority banget rasanya yeah. dan itu banyak pertanyaan datang ke banyak pertanyaan datang ke aku terus uh, aku, waktu itu Jerman masih banyak neonazi juga Betul. ada waktu itu tahun 92 an 92 sampai 96. Jadi di zaman-zaman itu kan neonazi masih kenceng. Yeah. Terus saya masuk sekolahnya saya memilih memang sekolah Jerman. Jadi bukan masuk Indonesian school atau American school atau British school, tapi sekolah Jerman karena saya pengen bisa bahasanya. Yeah. Jadi saya masuk sekolah Jerman, di situ saya merasakan bahwa kurikulum di Jerman Deutschreifen berarti ya. Ya, ish. <laughs> 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 um, okay. apa waktu di Jerman itu kurikulumnya benar-benar mengajarkan tentang tolerance apa, bahaya fasisme seperti apa, bahaya rasisme seperti apa. Itu itu di kurikulum. Di saya SMP SMA di negara asalnya Nazi. Di negara asalnya Nazi. Wow. Nah, tahun 2017 hmm. waktu saya eh enggak uh, 2015 dulu, 2015 Frankfurt Book Fair tuh yang kita jadi apa uh, tuan rumah, tuan ya, rumah ya, itu exactly. saya lupa 2015 oh, 2017 2018 ya ya pas yeah. Frankfurt Buffer itu jadi host, ya. Indonesia jadi host saya balik ke Jerman mm-hmm. karena saya dikirim waktu itu sama Kemdikbud oh, uh, nice. untuk 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 sana uh-huh. uh, itu berubah semua hmm. jadi kayak mereka yang ada di situ itu generasi waktu saya SMP SMA oh, dan karakternya berubah nggak serasis atau se apa fasis yang saya alamin Masa dulu itu. jadi sangat ramah hmm. bisa bahasa Inggris hmm. terus dulu saya ngomong bahasa Jerman salah dikit aja dipelototin gitu kan yeah, dianggap yeah. Ausländer gitu kan <laughs> nah, <laughs> ini enggak ini beda artinya it took that long hmm. untuk memperbaiki sebuah generasi gitu hmm. jadi uh, berangkat di pengalaman itu akhirnya saya selalu menekankan tiga hal ke anak saya secara value yang pertama adalah semua orang tuh beda-beda yeah. we have to respect Yeah. the differences gitu. Mm-hmm. Itu, itu itu yang saya tekankan. Mm-hmm. Termasuk misalnya di rumah saya sama di rumah tetangga sama di rumah orang tua atau mertua mm-hmm. itu punya rules yang beda-beda. Mm-hmm. And we have to respect that rules in their house. Mm-hmm. As uh, sama seperti mereka harus respect rules di rumah kita. Mm-hmm. Gitu. Jadi jadi uh, itu yang saya tekankan. Value kedua yang saya tekankan adalah uh, mau dia miskin atau dia kaya we have to treat them equally. Mm-hmm. Gitu. Jadi sama helper harus tetap sopan, sama driver harus tetap sopan, nggak boleh nyuruh-nyuruh atau kayak apa memperbudak mereka gitu ya. Jadi benar mereka juga human being. Kemarin tuh uh, baru uh, tiga minggu yang lalu, eh dua minggu yang tiga minggu yang lalu, um, saya nganjak anak saya ke visit desa mbak kita gitu. Jadi mbak banyak kita uh, dia lagi ada acara di kampungnya, terus dia nanya, Pak 
boleh ngajak anak-anak ke kampung saya nggak? Oh ya udah boleh gitu, saya ajak kita tinggal di rumah gubuk gitu biar mereka juga experiencing it. Jadi itu value yang pengen saya tanam. Yang ketiga itu tentunya uh, karena ya karena saya Muslim, yeah. jadi saya ingin mereka mengenal Muslim yang benar, bukan Muslim yang benar, Muslim yang saya rasa nyaman itu yang kayak gimana gitu. Yeah, yeah, yeah. Yaitu Muslim yang damai. Yeah. Muslim yang apa uh, penuh kasih sayang, ya, ajaran gitu. yang kompatibel dengan, ya kompatibel dengan uh, gitu. Jadi bukan Muslim yang marah-marah, ya, bukan ya. Muslim yang mempersekusi orang, enggak hmm, gitu. Muslim hmm. yang damai, adem, hmm. berbuat baik, hmm. benar-benar men, apa? Contribute society, kayak exactly. gitu. Very nice. Mas Antoni ini uh, latar belakangnya juga unik. Saya belum sempat <laughs> sebelumnya share lebih j- dalam, tapi hmm. tadi. Mas sebut eh, yang ada yang Katolik, hmm, kemudian hmm. Uh, dari uh, of, uh, ini, uh, keturunan juga hmm. gitu ya. Gimana Mas Putra? Kalau apa anak saya sih nggak pernah nanya soal itu ya, hmm. karena di keluarga juga ada kayak gitu. Hmm. Saya keturunan Chinese, hmm. uh, istri saya orang Bugis Makassar, <laughs> terus kakak Ivan saya uh, banyak yang orang Jawa, hmm. terus dari sisi apa namanya dari sisi istri juga ada yang nikah dengan orang Betawi, ada yang ini nikah dengan Pancasila, orang Pancasila, <laughs> ada yang nikah dengan apa Jadi namanya orang Indonesia uh, nih kayak gini nih. Jadi kadang-kadang kalau ke rumah sakit gitu tanya sukunya apa, saya terus Indonesia, karena saya bingung. Terus harus nulis apa gitu, karena apa istri saya Bugis Makassar, saya keturunan tapi dari keturunan juga ada campur-campur gitu. Nah apa kalau dari itu nggak ada sih, tapi kadang-kadang ada suka celutukan-celutukan anak yang lucu. kadang-kadang dia nanya kan karena um, kadang-kadang kalau imlek itu kita masih ya sekedar lucu-lucuan yeah. lah ya mengucapin ke omanya yeah. kemana kemana saya juga gitu. ngikutin ngelayain imlek uh, juga kok terus <laughs> anak saya nanya emang di rumah ini yang Cina siapa katanya <laughs> <laughs> terus dia nanya gitu uh, ini 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 nih. loh mama kok nggak kok nggak Cina mama bukan Cina ya katanya beda ya gitu kadang-kadang suka lucu-lucuan gitu jadi ada kejadian lucu juga pas Jadi kita lagi barengan gitu, uh, saya, anak saya, istri sama apa namanya satu mobil juga sama uh, adik kipar, hmm. adik kipar nyetir gitu, terus hmm. mau senggolan gitu, terus dia teriak dasar Cina katanya gitu, tuh tak omu lagi marahin kamu tuh, eh sorry 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 maksudnya, <laughs> <laughs> karena kadang-kadang nggak ngeh gitu, yeah. ya apa, yeah. ya kalau kalau anak sih relatif nggak nanya hal itu karena yeah. keluarga memang sudah Dan sudah beragam gitu ya, paling dia yeah. lebih ke pertanyaan eksistensial aja, aku yeah. nih posisiku di mana dalam masyarakat yang kondisinya seperti ini gitu. Hmm. Ya paling jelasin aja bahwa sebenarnya ya kita orang Indonesia, maksudnya yeah. ya beda-beda dan campuran juga dan kalau di track juga udah nggak tahu lah ini udah generasi keberapa kan. Yeah. Tapi ya ya masyarakat yang semacam ini ya paling dipahamkan saja bahwa kita memang exactly. ya ya kayak gini kondisinya yeah. yang exactly. beragam dan yeah. itu sesuatu yang harus disyukuri yeah. juga kan saya, saya disclaimer aja warna kayak gini saya juga ada Yaman dan Chinanya juga keturunan <laughs> <laughs> lima kata uh, dan kadang-kadang saya bilang kan malah enak kan Natalan dapat makanan Lebaran kita makan dapat kue juga Imlek dapat angpau kan Nata kan oke kehadiran anak, apakah ada sesuatu yang berbeda? Mulai dari apakah ada perasaan iri karena mungkin di Indonesia uh, istri itu punya jatah cucu yang lebih banyak, pilihannya lebih banyak. Di Swedia kan enam bulan ya Papa Ledik itu kita off. Di Indonesia mungkin seminggu atau tiga hari ketika istri yeah. melahirkan. Mas Syafiq silakan. Kalau kalau saya tuh 
Um, jadi posisinya mungkin agak agak unik ya uh, posisi saya sama istri um, dan ini juga yang membuat kenapa hubungan saya sama bapak saya tuh jadi membaik gitu gara-gara saya nikah sama istri saya gitu. Hmm. Jadi uh, istri saya tuh karakternya tuh kayak fotokopinya bapak saya. Sama persis, hmm. hampir semuanya cuma beda perempuan gitu hmm. aja gitu. Hmm. Tapi hampir semuanya tuh kayak kayak bapak saya aja kayak wah pertanda nih saya harus. Jadi takut sama istri dong. <laughs> Jadi pas di situ membuat saya jadi memahami bapak saya gitu. Hmm. Makanya uh, ada banyak nature-nature di apa istri saya tuh yang mirip banget sama bapak saya. Terus uh, termasuk pekerjaan juga. Hmm. Jadi uh, istri saya tuh arsitek. sehingga lebih sering keluar kota, hmm. lebih sering meeting sama kliennya, ngecek, iya, ngecek gedung naik ke lantai sekian gedung yang belum jadi, okay. terus istri saya lebih seneng nyetir, hmm. jadi kalau keluar kota tuh dia belum lebih kita harus sepakat lebih mending dia nyetir daripada saya, hmm. karena saya nggak suka nyetir, yeah. <laughs> saya kalau nyetir ngantuk gitu, jadi kalau lagi keluar kota tuh istri saya tuh stres, yeah, yeah. mendingan dia nyetir, yeah, yeah. karena kalau saya nyetir tuh hmm. nundutan kalau bahasa Sundanya tuh. Hmm. Jadi uh, makanya waktu udah pas punya anak, hmm. uh, jatuhnya saya yang lebih dekat sama anak, hmm. gitu. Saya yang lebih dekat sama anak, walaupun kalau anaknya sedih hmm. pasti nyari ibunya, hmm. gitu. Yang mana ya buat saya akhirnya jadi ada ada kayak balance hmm. yang terjadi gitu. Hmm. Kalau tapi istri saya juga kadang suka ngerasa bahwa kenapa pas lagi sedihnya ke dia pas seneng-senengnya sama saya gitu. Hmm. Tapi di sisi lain juga akhirnya kita kayak Uh, meet on the same level bahwa hmm. ya artinya anaknya pasti akan selalu nyari ibunya hmm. gitu karena kalau lagi sedih banget hmm. anakku tuh pasti remedinya ada uh, remedinya di ibu ya. walaupun istilahnya nggak ngapa-ngapain tapi udah kayak nalurinya ya yeah. naluri udah kayak gitu yeah. tapi kalau main itu sama saya yeah, yeah, yeah. gitu nah, dua-duanya ya dua-duanya gitu yeah. uh, sekarang sih sekarang kita lagi coba uh, kayak Uh, tadi istri saya yang lagi sama anak nih sekarang juga gitu ngantar hmm. main skateboard hmm. tadi pagi habis main sepeda sama anak gitu. jadi buat dapat quality time sama anak untuk yang funnya juga terus kalau misalnya sedihnya udah men- sedihnya ultimate gitu ya yang uh, istri saya juga bingung ngadepinnya baru saya yang ngadepin gitu hmm. jadi emang, emang coba coba ngebalance itu sih antara peran ya. istri sama anak ya, kalau mas Antoni gimana ya mungkin itu pengaruh juga kali ya pas masa-masa awal ketika anak tuh masih baru lahir kemudian uh, beberapa bulan pertama itu tuh pasti relasi dengan orang yang dalam tanda kutip ngurusin dia intens itu pasti juga akan ngaruh ke faktor kedekatan ya dan saya akui memang ketika anak pertama dan anak kedua itu istri yang jauh lebih intens untuk uh, ngurus anak karena memang saya paling cutinya cuma mentok-mentok tuh seminggu paling ya karena kan di Indonesia kan istilahnya juga cuti melahirkan <laughs> Jadi yang dapat cuti memang bukan cuti punya anak gitu. Iya, ya. bukan cuti punya anak. Kalau di Swedia kan memang hmm. ada papa ledek, mama ledek kan. Jadi cuti parenting lah istilahnya hmm. lebih ke parenting gitu dan lumayan lama kan 480 hari. Di kita yang dapat 90 hari itu juga untuk ibu dan kemarin tuh ketika saya nanya ke HRD gitu kan. Saya tuh lupa berapa hari. Jadi ada jatah di luar cuti tahunan gitu tuh ada jatah memang kalau istri lahiran tuh ada ada tambahan izin istilahnya. Terus saya nanya Mbak mau nanya dong kalau cuti istri melahirkan tuh kita dapat berapa hari ya? Mas nggak ada istri melahirkan buat suami dia bilang adanya cuma buat itu. Oh maksudnya ada izin nggak gini-gini? Oh iya kalau itu boleh tiga apa dua hari gitu. Jadi mentok paling cuma sembilan hari. Cuman memang akhirnya ya memang anak-anak 
anak pertama dan kedua relatif lebih dekat ke istri sih ke, ya memang asal juga cuman kadang-kadang saya menganggap saja ah biasalah itu anak cowok biasanya dekatnya sama mamanya bukan sama yeah. bapaknya yeah. <laughs> itu cuman untuk kebenaran tapi <laughs> benar apa enggaknya kan kita nggak tahu yeah. dan untuk yang ketiga ya memang covid juga ada belajarin diskusinya juga ya kita bisa lebih banyak di rumah dan apa ya akhirnya yeah. bisa lebih intens untuk untuk gantian dengan istri untuk ngurus yeah. anak yang ketiga itu jadi dalam tanda kutip memang cuti resminya cuman beberapa hari tapi kan dengan work from home jadi lebih banyak waktunya ya mudah-mudahan aja agak ada perbedaan lah tapi kadang saya juga gangguin istri juga ah kamu ngurusin anak mulu saya jadi kayak suami tiri saya bilang <laughs> <laughs> jadi bukan cuman kedekatan itu yeah, jadi yeah. saya bilang ini di rumah nih sekarang um, posisinya tiga lawan satu, satu yeah. saya bilang nah mungkin yang satu ini mungkin kita bikin jadi tiga lawan dua sih tiga lawan dua oke pertanyaan selanjutnya untuk mas Hasmo Konas Antoni apa strateginya dengan istri untuk membagi peran kalau kalau jadi rencana itu ada ada tiga ya yang hmm. pertama itu tuh itu cita-cita saya hmm. kalau cita-cita saya tuh uh, saya berharap karir istri saya bagus banget hmm. penghasilan lebih besar dari saya jadi saya bisa sesuai hmm. home date yeah. hmm. karena karena nggak tahu saya sudah merasa saya pengen saya senang masak gitu ya wow. saya senang banget masak yes. terus saya senang ngajarin anak kalau belajar apapun gitu hands on gitu, gitu, ya, uh, hands on gitu. jadi saya ngerasa kayak mungkin emang terus saya senang bebersih rumah jadi kan komplit <laughs> gitu ya lengkap <laughs> ya. buat saya ya kalau bisa itu terjadi saya bisa jadi free home dad yeah, jadi yeah. It, saya bakal happy banget yeah. gitu itu 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 kan keinginan saya tapi yeah. kan kayaknya itu mustahil ya <laughs> <laughs> okay. uh, yang kedua tuh adalah uh, kalau dari obrolan uh, artinya kita mesti mulai uh, uh, aku sama istri saya tuh kayak 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 akhirnya janjian gitu untuk hmm. berbagi peran kapan kapan dan di, di situasi seperti apa hmm. kita gantian untuk uh, ngedampingin anak hmm. gitu uh, walaupun uh, apa sekarang nih anak saya aja pas ngeliat waduh udah mulai jerawatan gitu kan hmm. tadi baru kelihatan jerawatnya ada satu gede hmm. banget hmm. terus tapi uh, pelan-pelan minimal uh, saya sama saya sepakat bahwa pokoknya apapun yang anak ucapkan hmm. kita jangan langsung flip marah hmm. Gampang disebut susah dipraktekkan itu ya. Yes, yes. Tapi uh, saya selalu bilang ke saya mendingan dia cerita sama kita daripada cerita sama orang lain. Mm-hmm. Gitu. Jadi kalau nanya apa-apa mendingan kita. Jadi mm-hmm. kita tuh uh, safety zone-nya, safe zone-nya mm-hmm. buat dia. Mm-hmm. Itu yang kesepakatan saya sama istri. Nah yang ketiga adalah uh, ya kalau misalnya memang saya berkesempatan untuk misalnya katakanlah uh, tinggal di negara lain yes. gitu ya. Saya sih berharap di Jerman gitu ya, karena saya ngerti familiar. familiar. Uh, saya ingin anak saya tuh ngelihat perbedaan itu secara secara real gitu ya, seperti apa yang aku alamin. Kemarin udah saya bawa ke kampung supaya dia ngalamin juga bahwa ada yang apa, ada yang rumahnya dari bilik. Iya. Walaupun rumahnya dari bilik, makannya kita ngampar pakai daun pisang. Yep. Tapi orang-orang happy semua kok gitu. Hmm. Jadi hmm. buat tunjukin bahwa happiness itu beda-beda gitu. Hmm. Uh, tapi kalau misalnya tidak ada kesempatan untuk tinggal di luar negeri, berarti saya akan saya sama istri lagi nabung untuk mm-hmm. ya minimal dua tahun sekali itu kita mm-hmm. visit negara lain untuk mm-hmm. melihat perbedaan itu. Belajar culture dan value Belajar lain culture, gitu ya. ya, luar biasa. Mas Antoni, silakan dengan tiga saat yang baru ini pasti <laughs> ada penyesuaian strategi. <laughs> apa? Um, kalau strategi khusus sih nggak ada ya, paling cuman apa? 
lebih intens komunikasi dengan istri kira-kira saya bisa mengisi di mana dan istri bisa mengisi di mana. Nah, ketika sebelum pandemi Covid-19 itu memang waktu saya itu banyak tersita untuk pekerjaan. Hmm. Uh, ketika saya pulang anak pasti udah tidur. Nah, ketika anak bangun saya kadang-kadang belum tidur gitu. Hmm. <laughs> ketika dia udah mulai masuk uh, SD kelas 1 gitu, ya akhirnya ada kesepakatan tidak tertulis dengan istri. Hmm. Mau saya capek kayak gimana pun Pokoknya yang nganter anak sekolah harus saya, hmm. yang jemput anak sekolah juga harus saya, gitu. Hmm. Karena ya memang itu momentum akhirnya saya punya kesempatan untuk ngobrol dengan anak dalam perjalanan dari rumah ke sekolah dan ketika dia pulang dari sekolah ke rumah, gitu. Paling nggak ada ngobrol apapun, gitu. Kadang-kadang suka nanya di sekolah ngapain aja, temennya gimana, kayak gitu. Ya paling itulah ya yang dikomunikasikan dengan istri. E, dan karena semua dari proses pembelajaran anak pertama ya anak kedua pasti lebih baik sedikit ya anak ketiga juga ekspektasinya lebih baik lagi sih tapi memang nggak ada yang disiapin khusus harus gimana gimana sih nggak lebih ke kita ada problem apa ya kita obrolin kira-kira uh, bisa bisa melakukan apa gitu saya bisa ngapain istri bisa ngapain memang masih belum masih belum maksimal tapi ya kita masih learning by doing sih Oke, okay, thank you banget Mas hmm. Anthony, Mas Syafiq. Ini seru banget Sama perbincangan sih. kita hari ini. Ada tiga hmm. poin yang ingin saya simpulkan. Yang pertama, itu semua terjadi out of sudden. Kita uh, awalnya pasti merasa tidak siap, tapi kita harus react accordingly. Kemudian yang kedua adalah uh, naturally value yang ditanamkan oleh orang tua kita. Terutama kalau kita jadi ayah, ternyata value ibu itu banyak yang uh, pass down, tapi dari ayah juga. Dan yang ketiga, uh, strategi dan komunikasi dengan pasangan itu sangat penting. dan kita harus selalu bisa iterative learning ini seperti tech uh, company gitu ya harus adaptif karena anak juga terus tumbuh dan berkembang oke okay, terima kasih banyak sekali lagi kita beruntung sekali ada mas Syafiq dan mas Andoni sampai jumpa pada pertemuan berikutnya sampai, sampai, sampai ketemu lagi